0: Hello, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Infirmière Expat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Annie, infirmière française installée depuis un peu plus de 6 mois en Suisse. Elle nous partage ton parcours, mais aussi, et c'est ce qui est très intéressant, son quotidien en tant qu'infirmière en EMS. Si tu ne sais pas encore ce qu'est un EMS, je te laisse la découvrir dans le podcast. Et si comme elle, tu souhaites exercer en Suisse, n'hésite pas à postuler sur mon site, tu retrouveras le lien et toutes les infos nécessaires dans le descriptif du podcast. Bonne écoute Bonjour Annie et merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu pourrais nous raconter brièvement ton parcours professionnel
1: Qu'est-ce qui t'a amené à à travailler en Suisse Ok, bonjour, Ben, moi c'est Annie, j'ai 38 ans. Ben, Moi je suis française. D'accord. J'ai exercé en France et je vivais en France. Je suis arrivée en Suisse il y a six mois. Très bien. Six mois de cela. Qu'est-ce qui m'a décidé de venir travailler en Suisse Tout simplement parce que, voilà, en France, euh, la qualité euh, des soins. Au niveau de la prise en charge, au niveau du ratio euh, qu'une infirmière
0: a infirmier. dans un
1: service patient-infirmier, franchement, ça devenait compliqué.
0: Tu t'occupais de combien de patients
1: euh, bah, À l'hôpital, j'avais mon dernier poste, j'étais de nuit en cardiogériatrie. J'avais 20 patients pour moi toute seule, avec ma collègue aide soignante
0: Ah oui, quand même.
1: Ouais. Et de jour, entre 10 et 12 patients, ça dépend des services.
0: Oui, donc pour toi, ça devenait lourd.
1: Oui, ça devenait lourd. Euh... En plus, avec la COVID qui s'est rajoutée, franchement, je me suis dit, soit j'arrête ce métier, soit il faut que j'essaie de trouver euh, un lieu où je peux exercer mon métier avec quand même une meilleure qualité.
0: Et c'est à ce moment-là que tu t'es orientée vers la Suisse. Et
1: là, je me suis orienté vers la Suisse.
0: D'accord. Mais avant d'arriver en Suisse, dans quel service tu as exercé, vers quelle spécialité tu t'es orienté après ton diplôme
1: Alors moi, j'ai été diplômée, là, ça fait dix ans que je suis infirmière, là, au mois de juillet. Donc, euh, dans un premier temps, euh, j'ai fait quoi, six mois d'intérim, en 2014, quand j'ai eu mon diplôme. Et ensuite, j'ai eu un poste euh, dans un hôpital à Paris, un hôpital public. C'était, la spécialité, c'était euh, dermatologie, cancérologie. D'accord. Voilà, c'était ça. Travailler dans quel service moi, j'étais ben, dans le, la cancérologie, c'est le même service cancérologie-dermatologie. J'ai fait de l'hospitalisation dans ce service pendant quatre ans. Ah, quand même. Et ensuite, quand j'ai eu ma fille, ben, je suis passée en hôpital de jour, toujours dans la même spécialité euh, dermatologie-cancérologie. La seule différence était que l'hôpital de jour, c'était moins lourd dans le sens où ben, les patients, quand ils arrivaient, ils étaient quand même mieux. Ils venaient pour leur cure de chimiothérapie, d'immunothérapie et mmh. leurs soins locaux. Alors qu'en hospitalisation, c'était vraiment très lourd parce que ben, quand ils arrivaient, ils n'étaient pas bien, il y avait souvent des décès. Donc c'est vrai que ça m'a fait du bien de faire cette transition entre l'hospitalisation et l'hôpital de jour. D'accord. Voilà.
0: Et, Donc... et comment est-ce que tu t'es organisé dans tes recherches pour travailler en Suisse en termes de poste et surtout en termes de démarches administratives Dis-nous ah tout Oui, les démarches
1: administratives, c'est quelque chose ici. <rire> Donc quand j'ai pris ma décision de venir vivre en Suisse et y travailler, je me suis un peu renseignée en amont ben, sur Internet dans un premier temps. Et le web et puis, ben, J'ai eu l'opportunité justement de oui. te connaître via ta page Instagram. Bon, du coup, tu m'as pas mal aiguillée ben, sur les, les choses importantes à faire en premier lieu. Oui,
0: les premières démarches.
1: Déjà, ça passe par la reconnaissance du diplôme, par la croix. Justement, et pour toi, ça a été facile Oui, franchement, moi, ça a été facile parce que je pense que euh, j'étais française et euh, mon diplôme il rentrait dans la directive. Je ne saurais plus c'est quoi le <rire> c'est nom de la directive. C'est pas grave. <rire> Mais il y a une directive précise qui régit tout ça. Donc, c'était beaucoup plus facile. Moi, j'ai, j'ai bénéficié de la procédure rapide. D'accord. Donc, euh, ça consistait ben, déjà dans une première étape, aller sur le site pré-check. Exactement. Euh, pré-check, où euh, on nous demande de, de nous créer un compte, d'enregistrer notre diplôme infirmier et avec une pièce d'identité. Ça, c'est la première étape. Par la suite, ils nous disent si, oui ou non, notre diplôme il rentre dans la directive donc, moi, j'ai passé cette étape, c'était rapide. Hein. Ah, et à partir du moment que j'ai passé cette étape, là, je vais directement sur le site de la Croix-Rouge, oui. où euh, j'ai un document à remplir euh, sur leur site. Et après, il m'envoie par courrier un document papier que je dois remplir avec tous les documents à, à fournir. Et oui. il faut, ensuite, tu envoies le document par la poste. Cette deuxième étape, se fait, se fait uniquement par la poste, en fait. Tu renvoies le dossier par la poste et après, il faut payer le montant de, je crois que c'est presque ouais, 700 francs. Exactement. Voilà. Et en gros, moi, en un mois, j'ai eu le, la réponse. Waouh. Voilà. J'ai eu la réponse entre le moment où j'ai envoyé le dossier papier et le moment où ils m'ont répondu. Franchement, ils sont très réactifs mmh. parce que je me souviens qu'il fallait que j'aille authentifier mon diplôme dans une administration en France. Peu importe, ça pouvait être à la mairie, dans un, un poste de police. En fait, il faut juste que quelqu'un qui est assermenté, on lui montre l'original de notre diplôme, il met un tampon et après, moi, j'envoie cette photocopie, une photocopie et je l'ajoute à mon dossier. Sauf que cette étape-là, j'avais oublié. Ce n'est même pas que j'avais oublié, c'est que quand j'ai appelé l'Ordre des infirmiers en France, parce que j'avais oui. besoin d'un document euh, de l'Ordre des infirmiers aussi, ils m'ont dit Ah, mais non, il n'y a pas besoin de faire ça, ils ont l'habitude. Je dis Ok, donc moi j'ai fait. D'accord. Mais par contre, ensuite, ils ont été très réactifs parce qu'ils m'ont envoyé un courrier, même pas peut-être cinq jours après que j'ai envoyé le courrier par la Poste, en disant Il manque ce document, envoyez-le nous. Ensuite, ils sont très réactifs. À chaque étape, ils nous envoient même pour dire que nous avons bien reçu votre dossier. La prochaine étape, ça sera ça. Ça, franchement, c'est appréciable.
0: Oui, j'imagine. Tu te dis bah c'est une bonne chose de fait, ouais, les choses ouais, avancent. C'est ça ça c'est permet exactement. aussi de te préparer, de te projeter dans ta oui. nouvelle vie, du coup, en, en Suisse. Ouais. En Suisse, Voilà, ça y est, tu y es. Comme tu le dis, les démarches administratives, c'est presque fait. Tu as sauté le pas. Donc, en parallèle, comment tu t'organises pour rechercher un poste Comment tu t'y prends
1: pour le travail, ben, dans un premier temps, ben, je me suis servi d'Internet avec des sites comme Job.ch, Indeed, et je me suis inscrite aussi dans deux agences intérim. Et au final, c'est pas avec eux que j'ai travaillé en Suisse. Hein. D'accord. Et, euh, en fait, c'était vraiment euh, comme ça. J'étais sur euh, Facebook oui. où il euh, y avait plusieurs témoignages d'expatriés comme moi, de futurs expatriés. Et il y a une agence de placement, j'ai vu. Je suis allée sur leur site Internet et sans faire exprès, ben, j'ai appelé. Et euh, du coup, ils m'ont rappelé, parce que moi, j'étais au travail, en plus, j'ai raccroché. Ils m'ont rappelé en me disant, vous avez téléphoné et tout. J'ai dit oui, effectivement. Bref, je me suis inscrite dans leur agence, oui. différentes euh, services, EMS, hôpital, clinique. Elle, elle m'a pris dans son agence. Et à fait un d'entretien visio, j'étais encore en France. Hein, et euh, elle m'a demandé de lui envoyer un certain nombre de papiers. Tout ça, ça s'est fait à distance par mail. Mais c'est et super. Et moi, je suis arrivée en Suisse, précisément, le 14 décembre. D'accord. Non, le 12 décembre, pardon. Et euh, deux jours après, j'avais déjà des entretiens qu'elle m'avait programmés. D'accord. Voilà. Et euh, j'en avais déjà deux dans un premier temps. En fait, oui, moi, ça oui. va très vite.
0: Hein. c'était en tout cas dans les services dans les que tu recherchais. C'était dans quelle
1: spécialité Après, moi, dans un premier temps, vu que ça, c'était, ça allait être ma première expérience en Suisse, je m'étais dit, moi, le plus important, c'est déjà de trouver un travail. Parce que sans travail, on peut pas avoir notre permis B et c'est important pour travailler en Suisse et pour y vivre. Après, sachant que moi, j'ai toujours fait que du milieu hospitalier, je m'étais dit, je sais que c'est pas forcément les mêmes façons de travailler, etc., les noms des médicaments. Donc, je me suis dit, je vais pas venir directement dans le milieu hospitalier. Donc, elle a proposé des entretiens pour des EMS. J'ai dit, OK, ça me dérange pas.
0: D'accord. Alors justement, tu peux nous préciser ce que c'est Ah qu'un oui, pardon, c'est
1: établissement médico-social. En France, c'est l'équivalent des EHPAD, des maisons de retraite.
0: Voilà, exactement, c'est ça.
1: Voilà. Du coup, j'ai passé deux entretiens. Le premier, franchement, bon, déjà, quand, euh, avant de passer l'entretien, ils m'ont dit qu'il y aurait une personne des ressources humaines, le cadre infirmier. Et par contre, ce qui m'a surpris, ils m'ont dit qu'il y aurait un résident. <rire> ah oui, étonnant. Ah, OK, pourquoi pas <rire> C'est la première fois que je passe un en entretien avec un patient ou un résident <rire> <rire> J'étais un peu surprise, donc du coup je suis allée, bon finalement le résident n'était pas là, il n'a pas pu se libérer. Le bon, premier entretien, c'était vraiment un interrogatoire, hein. franchement euh, je me suis sentie euh, acculée de questions, pourquoi la Suisse Pourquoi vous n'êtes pas, pas resté en France vous pensez, En gros vous pensez qu'en Suisse c'est mieux alors que ce n'est pas forcément mieux, c'était vraiment un interrogatoire, je me sentis comme si c'était le FBI <rire> Ça s'est déstabilisé Oui, ça m'a un peu déstabilisé. Voilà, bon, je n'ai pas donné suite à, cette, à ce premier entretien. Par contre, le deuxième entretien, c'était avec le directeur des soins uniquement. D'accord. Et c'était franchement, c'était moins informel que le premier. Oui, tu t'es c'était senti vraiment, en confiance. Voilà, je me suis senti plus en confiance. C'était vraiment une discussion. Donc, un euh, échange. Un échange, vraiment. Et euh, d'ailleurs, j'ai choisi euh, ce lieu-là où je travaille euh, toujours en ce moment. D'accord. Ils m'ont proposé directement un poste fixe. C'est top
0: Alors finalement, quel a été le délai entre la postulation et l'obtention de ton poste
1: En une semaine. Je suis arrivé le 12, le 14, j'avais des entretiens. Trois jours après, j'avais la confirmation que le poste... On avait programmé la période de... la journée d'observation d'abord. Et à l'issue de cette journée d'observation, j'ai dit oui. Oui. Donc franchement, en une semaine, j'avais mon poste.
0: C'est très intéressant ce que tu dis parce que ça casse un petit peu les idées reçues et ça dénote aussi avec certains invités que j'ai reçus sur mon podcast qui présentaient en fait l'expatriation en Suisse comme un chemin très long, un processus très difficile et parfois même très compliqué et qui donne envie d'abandonner tout simplement. Pour toi ce qui est intéressant c'est que finalement tout s'est imbriqué un peu... Euh,
1: oui, et d'ailleurs, ça m'a surpris, comme ce que tu viens de dire là. C'est vrai que quand je regardais sur les forums, je me dis, mais Annie, est-ce que tu as fait le bon choix j'avais Il y avait de tout, hein, des gens qui disaient, non, mais c'est compliqué la Suisse, moi, je n'ai toujours pas de poste en CDI depuis X temps. Je me suis dit, mais ok, d'accord. <rire> j'ai dit, de toute façon, chacun sa propre expérience. Moi, de toute façon, j'avais déjà payé la mon... <rire> mon reconnaissance de mon diplôme. En j'ai d'accord. dit, vas-y, ça fait un moment que tu as envie d'y aller et puis tu verras.
0: En résumé moi, je dirais que peu importe ce qu'on lit sur les réseaux sociaux ou ce que l'on peut entendre, le mieux, c'est oui, d'expérimenter exactement. par soi-même. Alors, on va parler un peu plus en détail de tes premiers jours en poste. J'aurais voulu que tu nous en dises plus sur tes impressions, ton ressenti. Comment tu t'es préparé Est-ce que tu as perçu des choses qui t'ont déstabilisé ou au contraire qui t'ont agréablement surpris
1: alors ma première journée, pas la journée d'observation, ma première journée vraiment en poste. Tout à fait. Alors déjà moi quand je suis arrivée, c'est un EMS où il y a à peu près 72 résidents sur quatre étages. Oui. Donc moi j'étais euh, au troisième étage et le quatrième, en tout 28 résidents pour les deux étages où je travaille où j'ai la responsabilité. D'accord. Quand je suis arrivée il y avait l'infirmière qui était en poste, d'ailleurs c'était une française, mais bon elle est partie, hein. dans trois semaines elle est partie, elle repartait okay. pour faire autre chose. Et donc, du coup, je suis arrivée. Est... J'avais une période d'intégration, ils appellent ça comme ça, de cinq jours. Très bien. Où, euh, j'étais vraiment avec elle. Noublée, oui. Voilà. Mais bon, au bout du troisième jour, hein, voilà c'est euh, malheureusement, dans le milieu hospitalier, des fois, il y a des, des imprévus, à savoir ben, les arrêts maladie, les absences, etc. Au bout du troisième jour, euh, on m'a envoyé au poste, ils appellent ça en le... soins. Qu'est-ce que ça parce veut dire La différence que j'ai appris, parce que pour moi, dans ma tête, soins, c'est ce que je fais habituellement dans, en tant qu'infirmière. Mais en fait, soins, non, c'est la partie aide-soignante, tout ce qui est uh, toilettes, etc.
0: D'accord, les Et soins soin, de nursing. Soin,
1: voilà, soins de nursing.
0: Donc, si je reprends ta première journée, tu as été intégrée.
1: Oui, voilà, j'ai été intégrée, elle m'a montré le fonctionnement du service, le logiciel… Les médicaments, le chariot de médicaments, comment ça fonctionne. Bref, j'avais pas mal d'informations. Hein. <rire> <rire> Pendant ces cinq jours, c'est des informations beaucoup, beaucoup Et comment
0: tu t'es senti après cette journée Tu étais dans quel état d'esprit Tu t'es dit, je ne vais pas y arriver, c'est un trop-plein d'informations Ou alors non. au contraire, tu étais plutôt... Pareil, hein.
1: Franchement, pour moi, c'est pareil. Hein. qu'on a une intégration en France, c'est pareil. Hein. La personne, elle nous donne les informations qui est juste utile... Euh... Voilà. Après, on sait très bien qu'on ne va pas tout emmagasiner. Donc pour moi, ça ne m'a pas choqué, ça ne m'a pas perturbé plus que ça.
0: Et dans les soins, dans l'approche, est-ce que tu as observé des différences avec ta manière d'exercer habituellement dans la prise en charge des résidents Est-ce que tu as perçu quelque chose qui t'a, qui t'a interpellé
1: Oui, oui. Déjà au, niveau de la, on va dire déjà au niveau de l'organisation de la journée. D'accord. La grande différence que vraiment j'ai notée, qui m'a vraiment percutée, c'est la relation entre l'infirmière et et les aides, les aides-soignantes. Oui. En fait, euh, les aides-soignantes, elles sont vraiment sous la respons- sur la responsabilité de l'infirmière. En gros, on est leur chef. Et c'est vrai que moi, j'ai eu du mal avec ça au début parce que pour moi, en France, j'ai toujours travaillé en collaboration, ici aussi, hein, j'ai toujours travaillé en collaboration avec mes collègues aides-soignantes, oui. mais là, de dire que c'est moi leur chef et tout, euh, elles viennent me voir pour tout. Et c'est vrai que ça me déstabilise parce que les aides-soignantes en France, elles sont beaucoup plus autonomes, elles ont plus de liberté, elles font plus de choses. Et ici, c'est complètement différent. Donc C'est vraiment ce qui m'a frappé le plus.
0: Tu peux nous donner un exemple
1: ben, Par exemple, euh, le matin déjà, quand on commence une journée, bon, on fait le colloque et c'est moi en fait qui fais la répartition qui a déjà été faite en amont, hein, que j'ai faite avant et tout, parce que c'est moi qui faisais les plans de la répartition des secteurs. Parce D'accord. que là, on a deux côtés, Lausanne et Vevey. Et euh, du coup, c'est moi, le matin, qui annonce euh, mes collègues, oui, toi, tu euh, as tel horaire et tu es de tel côté. OK. Voilà, alors que normalement quand on vit au travail, on connaît déjà son, son horaire, Exactement. en fait. Exactement. Et euh, donc, à chaque fois qu'elles font un truc, par exemple, un exemple, moi, franchement, je me suis dit, mais attends. J'ai une de mes collègues qui vient me voir un jour, elle me dit, monsieur tel, il n'a plus de slip et euh, je fais quoi j'ai dit, ben écoute, euh, essaie de voir à la buanderie, s'il n'y en a pas, si ce n'est pas au sale, etc. Ou je, je sais qu'on a des slips filets et tout, essaie d'en voir ou sinon tu cherches un peu. Elle me dit, je ne trouve pas. Je fais quoi et tout Est-ce que je lui mets une protection Parce que c'est un monsieur qui met des protections aussi. Et je fais quoi Je lui mets une protection euh, parce qu'en fait, la, la, la journée, il met des protections ouvertes et c'est le soir qui met des protections fermées. Donc, pour le, le jour, il faut forcément un slip. Et elle dit dit, ben écoute, il n'y en a pas. Moi aussi, j'ai cherché, il n'y en a pas de, de slip filet elle me dit, ben, je fais quoi alors Et quand tu vas me demander, je lui mets la protection fermée Je dis, ben, oui je dis, C'est que des trucs comme ça pour moi. Tu n'as pas besoin de venir voir une infirmière pour lui dire il n'y a plus de slip. Je te Je fais quoi Je lui mets la protection fermée. Je fais quoi Ou par exemple, un autre exemple, une résidente assez âgée quand même, hein, bientôt 100 ans. Ce jour-là, elle était fatiguée et tout, etc. Pour moi, c'est logique. Elle est fatiguée, elle ne veut pas se lever, on la laisse au lit. Ce n'est pas grave. On, on suit vraiment le, l'envie de la résidente. Elle est venue me voir à deux reprises pour me dire, Madame, telle, voilà, je, elle est fatiguée et tout, etc. Je fais quoi Je la lève, je ne la lève pas. Euh, toi-même, tu as la réponse dans ta question. Tu me dis qu'elle est fatiguée. Non, tu peux la laisser au lit, mais je préfère te demander parce qu'après, euh, tu vois, c'est que des trucs comme <rire> ça, en fait, où en France, une aide-soignante ne va pas venir voir l'infirmière pour dire, oui, est-ce que je peux la laisser au lit Est-ce que je la lève Ça, c'est, c'est des bon. informations qu'elle va me donner au colloque en disant, oui, telle personne a été fatiguée après la douche ou après la toilette. J'ai jugé nécessaire de la laisser au lit. Mais non, elle vient de me demander pour tout. Et euh, c'est que...
0: Donc si je comprends bien, en résumé, tu soulignes ce manque d'initiative Exactement, parfois. Oui. C'est quelque chose avec oui. laquelle tu as du mal à t'adapter encore aujourd'hui ou pas
1: Non, ça ne me, dé- me déstabilise pas. Je trouve ça juste dommage que parce que déjà, un MS, euh, mine de rien, qu'infirmière, elle a beaucoup de travail. Elle a beaucoup de responsabilités. On gère tout. Ça va de, de la prise en charge... Lambda qui, qui, qui incombe à notre métier à ben, gérer euh, les rendez-vous des résidents, appeler les médecins, appeler les familles, gérer nos oui, collègues. J'imagine. Donc, des petites choses comme ça où, franchement, on n'a pas besoin de venir nous en parler. C'est, c'est juste ça. Mais après, ça ne me déstabilise pas. Je commence à m'habituer petit à petit. Mais c'est vrai que tu te dis quand même. Après, je comprends mieux parce que la formation, elle diffère d'une soignante en France et en Suisse.
0: Pour revenir au poste que tu occupes, mm-hmm. est-ce que tu pourrais nous donner plus d'éléments sur ta journée type en EMS oui. Tu en as parlé brièvement tout à l'heure. Oui. Tu nous disais prendre ton poste, oui. faire un travail de répartition des rôles et après, comment oui. ça se passe par la suite Le
1: secteur, euh, voilà. Ensuite, on fait le colloque. D'abord, il y a la, la veilleuse qui nous fait son rapport de comment ça s'est passé la nuit, s'il y a eu des choses en particulier, etc.
0: Voilà, juste pour préciser, ah, le rapport, c'est les transmissions. Voilà,
1: c'est ça, le rapport, c'est les transmissions. C'est vrai que début aussi, ça me surprenait le mot, ça me faisait bizarre. Et, euh, mais on s'habitue vite, aux, à certains termes quand même. Ouais. Ensuite, moi, je reste avec mes collègues de la journée. Pareil, je leur dis d'abord dans un premier temps qui est de, de quel côté, les horaires, etc. On fait le point. Ensuite, j'ai mon agenda on appelle ça agenda là où je travaille, où en fait, euh, ça c'est l'infirmière, hein, c'est la responsabilité de l'infirmière en fait, dedans on note tout ce qui est soins techniques par exemple, les rendez-vous des résidents, des choses importantes à savoir, les soins particuliers, et donc je fais la liste de cet agenda là en fonction des résidents, hein, qui sont concernés, comme ça, même ce qui me concerne moi, je le dis à mes collègues, comme ça tout le monde est au courant de ce qui va se passer dans la journée. Et ensuite, elles, elles vont baquer à leurs occupations.
0: Ça vous sert un peu de feuille de route c'est un peu comme un peu... De, de la
1: planification quoi. Voilà, la planification. Ensuite, moi, je commence la préparation de mes médicaments. Hein. On a des blisters hein, pour chaque résident. Dans un premier ouais. temps, il y a les médicaments D'accord. que je dois donner avant 8 heures. Donc ça, je les sors. Après, D'accord. je les laisse à mes collègues aides. Euh, c'est elle qui les donne. Euh...
0: Quels sont tes horaires, d'ailleurs
1: Moi, alors, on a des tout nouveaux horaires. Mais sinon, avant ça, depuis avant juin, je faisais deux horaires. Je commence tout le temps à la même heure, hein, 7h15. D'accord. Et il y a l'horaire qu'on appelle haut. c'est l'horaire continu, où euh, je finis à 16h20. D'accord. Et l'horaire P, oui, je fais 7h15, je m'appose pour manger à 11h30 oui. jusqu'à midi, et après je reprends de midi jusqu'à 16h20. Ensuite, il y a l'horaire P qu'on appelle l'horaire coupé. donc pareil, je commence à la même heure, 7h15, je m'arrête à 11h55, et après oui. je ne reviens qu'à 16h05 jusqu'à oui. 20h10. D'accord. Voilà. D'après ce que j'ai compris, hein, c'est, c'est répandu quoi qu'on fasse des horaires coupés. Depuis juin, là, ils ont décidé que pour les qualifier, parce qu'il faut savoir qu'en Suisse, les infirmiers, les ASCC on les appelle les qualifiés. Voilà, donc, alors je suis, après, je ne sais pas si c'est commun.
0: Ah d'accord, mais je ne connaissais pas le terme, tu vois. Oui. Après, comme tu le dis, hein, c'est peut-être uniquement dans ton établissement, mais tu vois, pour ma mmh. part, je n'avais jamais entendu oui. ce terme-là. Donc, tu disais Et pour les c'est horaires… horaires là
1: depuis juin, maintenant, on fait ce qu'on appelle les horaires T. En fait, c'est, euh, du, on fait 11h30 dans la journée. Donc, euh, pareil, je commence toujours à la même heure. Je commence à 7h15. Ensuite, euh, j'ai ma pause pour déjeuner de midi 30 à 13h30. Après, ça peut varier. C'est moi qui décide oui. si j'ai du travail ou pas. Je m'arrête plus tôt ou je pars plus tard. Et ensuite, je reprends de 13h30 jusqu'à 16h30. J'ai une petite pause après à 16h30 jusqu'à 17h. C'est ça okay. qui fait qu'on a une coupure de 1h30. En fait, en, en termes de travail effectif, je travaille 11h30. D'accord. Et ensuite, je finis pareil à 20h10.
0: D'accord. Et donc, si on reprend là, on a vu là, en termes d'horaire, d'organisation, enfin, on s'est arrêté justement à la planification. La planification, oui.
1: oui et donc, après ça, administration des médicaments Voilà. Ça me prend quand même euh, la matinée, c'est-à-dire, il ben, y a les médicaments du matin, le petit-déjeuner. Les résidents, ils viennent au fur et à mesure qu'on a fini de faire leur toilette dans la salle à manger pour le petit-déjeuner. Donc, moi, pareil, je prépare mes médicaments, je les distribue au fur et à mesure. Hein. Des fois, jusqu'à 10 heures, euh, j'ai fini. Des fois, même 10h30, parce qu'en fonction des résidences, ils arrivent ou pas. Après, entre temps, euh, je gère oui. les sollicitations de mes collègues, quoi. Des fois, on vient me dire, tu peux venir voir tel résident. Je y a le téléphone qui sonne, je dois gérer mes mails. Si j'ai des transports à planifier, à planifier, je les planifie. Le matin, ça va assez vite. Hein. Franchement, de 7h jusqu'à 10h, le temps, on ne le voit pas passer. Hein. Voilà. <rire> C'est vrai. Et après, de je prépare mes médicaments de midi et je les distribue. Oui. Et après, pareil, hein, je prépare ceux du soir. Des fois, moi, j'essaie de m'avancer. Et pareil, on gère, le, on gère la journée, quoi. Il peut y avoir des imprévus, un résident qui n'est pas bien, euh, des familles qui nous appellent pour X, X raisons. Euh. Et voilà, est-ce qu'au
0: final, tu as rencontré des situations ben, qui te semblent propres à la Suisse ou même en termes de prise en charge ou de responsabilité, quelque chose qui euh, diffère par rapport à la, à la France ou quelque chose de nouveau, par exemple
1: alors, je n'ai pas trop de recul dans le travail en EMS et c'est vrai que oui, la, les similitudes, c'est vraiment sur euh, la charge de travail dans sa généralité. À savoir qu'en EMS et pas dans France, ben, l'infirmière elle s'occupe de presque tout. Par contre, la différence qui m'a choqué, enfin choquée, oui, quand même, parce que je trouve que ce n'est pas... Mon rôle en tant qu'infirmière, c'est euh, quand on a les visites médicales, que ce soit la visite médicale euh, physique, quand le, le médecin, ben, par exemple, il vient, moi, en amont, je prépare les résidents que j'estime qui doivent être vus par le médecin, c'est une liste que je fais, etc. Le médecin, mmh. il arrive et tout, et je fais la visite médicale avec lui. D'accord. Donc, on les résidents, des fois il ne les même pas des fois il se fie juste à ce que moi je raconte mais ce n'est pas ça le, qui me pose problème c'est après le rapport de la visite médicale c'est moi qui dois le faire sur notre logiciel et surtout s'il y a des prescriptions médicales oui. il me dit et c'est moi qui, qui va sur le logiciel le dire pour euh, faire la prescription je donne un exemple, il me dit par exemple je ne sais pas moi, amoxicilline pour tel résident euh, trois fois par jour et tout, juste pendant sept jours et ben c'est moi mm-hmm. qui dois le prescrire sur l'ordinateur d'accord qui programme tout ça et je trouve ça pas normal parce que je suis désolée c'est, c'est un rôle médical ça c'est pas un rôle infirmier d'accord tu trouves qu'en termes de responsabilité euh, là oui. il y a un peu de glissement de tâche oui après quand j'en parle un peu avec mes autres collègues et tout qui travaillent en Suisse depuis longtemps oui. elles, elles me disent que c'est pas dans tous les EMS qu'on fait d'accord. ça c'est particulièrement dans l'EMS où je suis qui font ça. Et surtout,
0: je tiens à préciser et oui. insister sur ce point qu'on parle de l'EMS dans lequel tu exerces, oui, donc oui. un parmi euh, tant d'autres en Suisse. Ça. Mais ça nous aide en fait et ça nous permet surtout d'avoir ton retour d'expérience oui. et ton ressenti. Et même des fois un peu... aussi,
1: euh, un résident, il va. Parce que les médecins qui sont dans notre EHPAD, dans notre MS, ils ne sont pas là tout le temps. Hein. Eux, ils ont leur travail dans leur cabinet. Ils ont des jours, des jours dans la semaine où les visite est programmée, c'est les mardis. Ah. Tous les mardis, ils sont deux médecins, donc chacun une semaine sur deux. Donc ça peut arriver que dans la journée, moi j'ai un résident qui va pas bien. Dans ce cas-là, on appelle le médecin, on fait le, la visite médicale par téléphone. Et c'est pareil, il va me faire des prescriptions, je dois retranscrire ça dans notre ordinateur et s'il y a des médicaments, pareil, je dois les prescrire. D'accord. Par enfin, m'a dit, donc c'est des prescriptions orales. En résumé, là
0: ça fait six mois que tu y es, est-ce que oui. tu aurais… Euh un conseil à donner à quelqu'un qui souhaiterait travailler aussi dans un EMS plus particulièrement, parce qu'on va se
1: concentrer là-dessus,
0: euh, EMS, et puis après, un conseil de manière plus générale à quelqu'un qui souhaiterait
1: travailler en Suisse. Oui, franchement, pour les personnes qui souhaitent travailler en EMS en Suisse, moi, personnellement, je suis satisfaite dans le sens où, au niveau de la charge du travail, franchement, euh, quand je suis arrivée, euh, je me suis dit « Ah, mais c'est cool, c'est chill, comme, comme ils disent ici. <rire> c'est cool, franchement, j'ai 28 rési- résidents. Franchement, pour moi, c'est. Là, c'est gérable. C'est gérable. Moi, je travaille que dans un seul MS. Franchement, dans, le, dans celui où je suis, je trouve que, bien dans le sens où le MS, il est propre, c'est agréable. Alors, oui, il manque des, du personnel qu'on partout. Oui. Mais comparé à la France, quand même. C'est plus agréable de travailler dans un EMS ici qu'en France, ça c'est clair. On peut dire aujourd'hui que tu t'y retrouves dans
0: ce poste. Oui, je m'y retrouve. D'accord. Oui. Et si justement, tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite travailler dans un EMS,
1: tu mm-hmm. lui dirais Je lui dirais ben, il peut, il peut, la personne peut foncer. Hein. Alors moi, je lui donnerais comme conseil, ben franchement, de se lancer. Parce que moi, en tout cas, ça m'a permis de me dire que ce métier, j'ai encore quand même envie de le faire. Hein. Waouh, c'est beau ouais, J'ai quand même encore envie de le faire, malgré ben, les contraintes hein, qu'il y a dans ce métier, peu importe le, le pays dans lequel on exerce. Oui. Hein. Et euh, je lui dirais qu'il se lance, qu'il n'écoute pas trop les choses qu'il peut lire à gauche, à droite, sur les réseaux sociaux, parce que sinon, on se décourage. Hein. Il y en a beaucoup qui disaient, oui, on ne trouve pas du travail en Suisse, c'est, c'est bouché, etc., etc. Mais moi, quand je vois, en tout cas, dans le canton de Vaud, il oui. recherche... Vous voyez Franchement, je dirais, il faut, il faut foncer. Les conditions de travail sont quand même euh, bien encore comparées par exemple à la France où ça se dégrade. Hein. Malgré que j'entends mes collègues qui travaillent ici depuis X années, qui vivent en Suisse, hein, me disant, oui, franchement, nous aussi, ça commence à se dégrader. Mais euh, voilà. Mais moi, pour moi, c'est une bonne expérience. Après, six mois je ne regrette pas, à, moi, je suis à 100%. D'autant plus que, voilà, comme tu sais, je suis maman d'une petite fille. <rire> qui va pouvoir arriver là en août, donc je, je pense à baisser mon pourcentage.
0: Oui, si je comprends bien, l'idée c'est de pouvoir conjuguer le boulot et la qualité de vie en même temps, ouais, clairement, clairement. Donc du coup, là pour résumer, oui. tu es satisfaite de ton expatriation, oui, ton sensé. boulot, tu te sens à ta place, oui. et j'ai le sentiment que tu as retrouvé goût à ta profession à la profession
1: d'infirmière. Oui, j'ai retrouvé goût à la profession infirmière. Après, c'est sûr que franchement, si je pouvais ne plus travailler les week-ends et les jours fériés, je n'aurais pas non. <rire> <rire> oui, mais bon, on ne peut pas tout avoir.
0: <rire> oui, ton témoignage fait plaisir à entendre parce que j'ai le sentiment que tu es épanouie. Et pour l'instant, tu te sens bien et c'est l'essentiel. Et tout ce que je peux oui. te souhaiter, c'est l'épanouissement professionnel, de trouver du sens à ce que tu fais. Et euh, j'ai l'impression que c'est le cas aujourd'hui.
1: En tout cas, je ne regrette pas d'avoir choisi de venir travailler et vivre en Suisse. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Je ne regrette pas.
0: Annie, merci d'avoir accepté cet échange. Merci et surtout d'avoir partagé avec nous ton parcours et cette première journée à ton poste en, en EMS. Je te dis à très à bientôt. À très bientôt.
1: Merci à toi. Merci. Bye.
0: Voilà, tu es arrivé à la fin de l'épisode, merci de l'avoir écouté. Et s'il t'a plu, n'hésite pas à me le dire et me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. À bientôt en Suisse